0: Pues esta mañana vamos a dedicar el programa a hablar del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es el Tratado de Paz que se firma con Estados Unidos después de la conquista territorial que el vecino del norte infligió a México, en donde le despojó de más de la mitad de su territorio. Esto sucedió un 2 de febrero de 1848, o sea que justo el día de hoy es el 176 aniversario. Bueno, pues vamos a ver primero que nada los antecedentes de cómo se llegó a esta guerra y a la firma del tratado. Pues recordemos que el expansionismo de Estados Unidos inicia desde que se independizan las trece colonias del Imperio Británico. Acuérdense que fue una independencia muy rápida, de cuatro años, en comparación con la de México, que fue de once <coughs> más eh, 15 años de amenaza. De reconquista Y en el caso De Estados Unidos Tuvo el apoyo directo De Francia Que mandó inclusive a, a, al ejército A una, una Batallón del ejército francés Al mando de Lafayette Y también recibió el apoyo De España Inclusive económico Cosa que el conde de Aranda Ministro español Dijo que había sido un grave error porque esa república que había nacido pigmea se convertiría en un gigante que amenazaría a las posesiones españolas en América, como sucedió. Y es que eh, pues si vemos las declaraciones, los discursos de los propios padres fundadores de los presidentes de Estados Unidos, eh, pues vemos que había esta idea de que eran el pueblo elegido de Dios, el núcleo para poblar todo el continente americano. Esto pues lo declaró Jeff Thomas Jefferson. Después George Washington declaró que era válido intervenir eh, si era para defender los intereses de su nación. Y el expansionismo, pues va a iniciarse primero en contra de los propios ingleses, los que querían desalojar de sus colonias canadienses para llegar hasta el Pacífico y que no apoyaran a los eh, tribus de indios nómadas que se oponían a la expansión de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ahí... Esta eh, situación va a llevar inclusive a una guerra que inicia Estados Unidos contra los británicos en 1812 y que en 1814, que una vez que los ingleses han vencido a Napoleón, pues van a mandar más contingentes y van a ganarles la guerra a los estadounidenses y van a incendiar inclusive Washington y en ese momento no consiguen eh, pues dominar Oregon pero ya después en 1846 lo conseguirán entonces este es un antecedente muy importante y bueno por una parte en contra de los ingleses pero desde de luego pues van esto es muy importante mencionarlo también van a duplicar eh, sus dimensiones con la compra de la Luisiana a Napoleón, eh, que Napoleón, pues, con todas las coaliciones que se organizaron en su contra de las monarquías absolutistas, pues, para financiar sus guerras, vende la Luisiana, contra la propuesta de uno de los ministros importantes de Francia, Maurice de Talleyrand, que considera que era una amenaza Estados Unidos para la hegemonía francesa y que había que ponerle un dique, había que detenerlo si no se apoderaría de todo el continente americano entonces en ese escenario hay dos posiciones eh, de eh, las eh, líderes en México desde la insurgencia eh, los eh, liberales insurgentes consideran que Estados Unidos es el aliado natural de México porque fue el primer país en el continente que se independizó. Y, por otra parte, veremos que los conservadores, encabezados ya con, en periodo independiente por Lucas Alamán, consideran todo lo contrario, consideran que Estados Unidos es el enemigo natural, eh, porque pues eh, es el país anglosajón protestante. Entonces, esta posición geoestratégica de México, pues también va a tener una pues influencia determinante en sus procesos históricos, porque tiene una posición privilegiada, pero al mismo tiempo muy difícil porque es la frontera de Iberoamérica frente a Angloamérica, de la Iberoamérica eh, católica e idealista frente a la Angloamérica anglosajona, protestante y pragmática. Y bueno, y desde luego aquí la, la posición de Lucas Salamán y de los conservadores en general, pues también tiene mucha relación con las cuestiones religiosas del catolicismo. Pero el hecho es que en la insurgencia, Hidalgo manda a un representante para firmar, fíjense, cuando establece su gobierno en Guadalajara, en los únicos cuatro meses que tuvo a su cargo la dirigencia de la insurgencia, va a mandar a Pascasio Ortiz de Letona, para firmar un tratado ofensivo y defensivo y de comercio. Fíjense ustedes, pues toda la visión, pues tan vanguardista de, de Hidalgo ya plantea también un tratado de comercio con Estados Unidos. Ortiz de Letona es aprendido por los realistas antes de salir de la Nueva España y decide eh, suicidarse para no develar su misión. Ignacio Allende también manda primero a Ignacio Aldama a conseguir armas y gente, pero es aprendido y ejecutado en Moncloa por el ejército realista. Y después Allende manda a José Bernardo Gutiérrez de Lara, que sí logra llegar a Washington y se entrevista con James Monroe, que en ese momento era el secretario de Estado. Después era presidente, claro. Pero en ese momento, imagínense que en las versiones que hay sobre su entrevista, una que él mismo publicó y otra que difundió Luis de Onís, ministro español, ese, eh, pues Onís dice que Monroe le llegó a proponer que se organizaran igual con una un sistema político igual al de Estados Unidos y que podían unirse a la confederación. En ese momento todavía no eran la unión americana, sino la confederación. Y esto pues eh, no lo aceptó Gutiérrez de, de Lara, después le propuso Monroe que sí si les ayudarían a la independencia, pero que vendieran territorio. Tampoco... Lo aceptó Gutiérrez de Lara, quien después se fue a combatir a este, los españoles en Texas y fue acusado posteriormente de haber sembrado la idea de eh, la separación de Texas, cosa que, bueno, pues eh, es muy discutible. Morelos mandó también a dos eh, personajes, a los que López Rayón eh, les dijo que no fueran que mejor este, siguieran luchando aquí en contra de los realistas, se insurreccionaron contra Morelos, Morelos lo sometió, y después de esto va a enviar el Congreso de Chilpancingo a José Manuel de Herrera, que no logrará llegar más que a Nueva Orleans. Entonces, desde este momento, pues, hay las dos visiones de eh, pues este aliado natural y bueno cuando sea canciller Lucas Salamán lo considerará el enemigo natural aunque firmará con Estados Unidos el primer tratado comercial. Vamos a hacer una pausa para escuchar música y vamos a escuchar eh, el jarabe del 47, pues el el año dramático en que pues, eh, Estados Unidos toma la capital de la república y va a ondear en Palacio Nacional durante nueve meses la bandera de las barras y de las estrellas. Esta eh, pues composición de Guillermo Zapata se realizó con una investigación que hizo junto al doctor Vicente Quirarte para hacer un recorrido musical por la historia de México. Escuchemos.
3: Para contar esta historia, para eso me pido. Para eso me pinto yo, para contar esta historia. Enfrentando al adversario, mi hermano aquí se murió, mi hermano aquí se murió. Al frente con Escoda al frente mandaron decir que se rinde el puerto, que se rinde el puerto, nos bombardearon. Comenzaba el fuego, comenzaba el fuego, duro el bombardeo Seis días y seis noches, seis días y seis noches que no se durmieron Seis mil setecientas, seis mil balas de cañón Nos aniquilaron, nos aniquilaron Allá en Cerro Gordo también derrotaron a los invasores a los invasores se les ocurrió
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes este jarabe del 47 que va refiriendo pues eh, el drama, ¿verdad? de esta invasión y guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México y ya nos han llegado pues nuestros radioescuchas que eh, pues nos llaman cada semana y la verdad nos eh, pues da mucho gusto para pues poder dar respuesta a sus inquietudes. Don Jorge Morán dice que si hubo o si se firmó Santana o este un acuerdo con Estados Unidos porque se ha hablado mucho de esto. Y bueno, pues sí se le se ha quedado inclusive su nombre como el de el traidor de del traidor a, a México. El tratado que firmó don Jorge, que eh, lo eh, puede usted encontrar en el programa que le dedicamos a la separación de Texas, pues es cuando Texas en efecto se independiza, porque hay que recordar lo que estaba yo diciendo, de que pues primero es este, y se le hicieron la guerra a los ingleses para desalojarlos y llegar al Pacífico o sea por el noroeste y después pues van a irse al sur y eh, pues, eh, después eh, van a comprarle la, la Florida a España en 1819 en el tratado Adams-Onís y pues ya desde ahí el propio Onis dice que quieren bajar la frontera hasta el río Bravo. Es más, esto está planteado prácticamente desde antes, desde que se independizan. Ya tenían como meta llegar hasta el río Bravo. Entonces, eh, pues cuando hubo eh, la migración primera que fue norte-sur, pues van a pasar estadounidenses al territorio tejano desde la época novohispana. Y eh, pues cuando viene la independencia, siguen pasando, no cumplen desde luego con eh, las normas eh, del Estado mexicano que deberían de cumplir en cuanto a no tener esclavos y a tener la religión católica, porque eh, pues en las primeras constituciones de México establecían que la única religión que podía haber en el territorio nacional era la católica. Bueno, no cumplieron esto y, y en 36, con el pretexto de que se cambia el sistema federal por el centralismo, y dicen que pues, es, ha violado el pacto y esta es eh, pues la razón para independizarse. Y Santana es el que va a someter a los tejanos. Primero toma el Fuerte del Álamo, después es sorprendido en el, el río de San Jacinto. Y entonces es cuando firma don Jorge los tratados de Velasco reconociendo la independencia de Texas. Estos tratados son desconocidos por el Congreso mexicano porque Santana no tenía eh, pues, eh, autoridad para firmarlos y México nunca reconoció la independencia de Texas. Texas estuvo, eh, pues se declaró. Eh, País independiente desde 36, desde ese momento quería anexarse a Estados Unidos, pero por las discusiones entre los esclavistas y los antiesclavistas, no ingresó a la Unión Americana hasta 1845. No hay otro tratado que sepamos que haya firmado Santana, no existe, pero lo que sí sucedió es que fue eh, cuando lo toman prisionero en 36, pues eh, él pide ir a ver nada menos que al presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, y ahí no hay un documento de lo que hayan hablado. Y es donde eh, pues se ha presumido que Santana pues pactó con Estados Unidos y eh, pues el gobierno estadounidense lo dejó en libertad y ya se regresó a Veracruz y por eso algunas eh, colegas han concluido que se dejó ganar en, en la guerra de Estados Unidos contra México. Esto no es así porque pues no había forma de ganarles. O sea, si vemos los informes militares pues eh, la tropa iba eh, pues mal comida, mal vestida, no tenían eh, pues armamento suficiente, eh, etcétera, etcétera, entonces no había forma de ganarle. Por ejemplo, esto se ha dicho que en la batalla de la Angostura, cerca de Saltillo, que Santana iba ganando y que en lugar de perseguir al ejército estadounidense hasta que saliera del territorio nacional, se regresó a la Ciudad de México porque aquí eh, Valentín Gómez Farías había impuesto préstamos forzosos a la iglesia y los jóvenes eh, pues adinerados, los jóvenes de élite, se rebelaron contra Gómez Farías. Fue la rebelión llamada de los polcos porque favorecían a los intereses del presidente Polk, en ese momento de Estados Unidos, y eh, pues ahí se dijo que Santana se había dejado ganar. Eh, yo sinceramente creo que no es que se haya dejado ganar. Eh, además, Santana podía pactar lo que sea, pero nunca lo cumplía, o sea, eh, no se sabe lo que pudo acordar con, con Jackson, pero es evidente que no había forma de que eh, Santana persiguiera al ejército de Zacarías Taylor desde Langostura, que les digo que está cerca de Saltillo, hasta sacarlo del territorio mexicano, que entonces incluía Texas, o sea, bueno, aunque Texas ya se había declarado independiente, pero pues este, a, vamos a suponer sacarlo a Texas. Pues no había forma. Además, no hubiera servido de nada porque el presidente Polk mandó a Winfield Scott por Veracruz. ¿Por qué mandó otro ejército, además del de Taylor, que estaba en el norte? Pues lo mandó por Veracruz porque, eh, pues, Taylor quería ser presidente y también Polk quería reelegirse. Entonces, no le convenía que Taylor se convirtiera en un héroe llegando primero a la Ciudad de México. Entonces, por eso mandó a Scott para que llegara por Veracruz siguiera el camino de Cortés y, y tomara la Ciudad de México, como va a suceder. Entonces, eh, pues esto es lo que se puede decir, don Jorge, sobre este tema. Le mandamos saludos a don Agustín Alcaraz y Viviana Cruz nos pregunta sobre el racismo estadounidense. Bueno, sí, en efecto, Doña Viviana, precisamente cuando ya tenían tomado todo, pues, todo porque no solamente estaba Taylor eh, combatiendo este, a Santana y luego dirigiéndose al centro del país, sino que otros generales ocuparon, pues, los puertos, ocuparon todo lo que querían poseer del norte de México. Entonces eh, hubo el grito de All México. Empezó a publicarse en la prensa: pues si ya estamos en la Ciudad de México, pues vamos a quedarnos con todo el país. Y entonces se eh, empezó esta discusión y señalaban: no, no es conveniente. Y lo decían con, pues, eh, argumentación racista. Decían: los mexicanos pues son producto de la mezcla de razas de los españoles y los indígenas y esto ha degradado pues, sus características físicas, mentales, etcétera Entonces no nos conviene quedarnos con una con la población mexicana que además ha sido Educada por la corrupta iglesia de Roma Así le llamaban siempre los protestantes A la iglesia católica Entonces por esta razón No se quedaron con todo el país Y empezó pues la eh, Después la negociación del tratado Al que nos vamos a, a, a dedicar Que vamos a explicar a continuación Y eh, pues eh, Efren Martínez nos pregunta que en qué consiste ese tratado. Bueno, pues es que antes de tomar la Ciudad de México hubo varias propuestas del negociador que fue Nicolás Trist por parte de Estados Unidos para firmar la paz, pero a cambio de que se entregara pues lo que finalmente se va a entregar más de la mitad del territorio nacional, eh, con lo que Estados Unidos, pues, formó 10 estados, unos completamente y otros, pues, en parte. Eh, este, con todos estos este, estados, bueno, desde luego quedaron eh, adueñados de Texas que ya, ya lo habían incorporado, pero además de esto, Nuevo México, California, Utah, Nevada, la mayor parte de Colorado y Arizona y una parte de Wyoming, Kansas y Oklahoma. O sea, son prácticamente diez estados los que se conformaron con el territorio que se le quitó a México. Entonces, en eso consiste Don Efren, en pues aceptar que se pierda este territorio. Y cuando hablo de las 13 colonias, me estoy refiriendo a las 13 colonias inglesas, que se convirtieron primero en la Confederación y después en la Unión eh, de los Estados Unidos de América. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos preparado que dan cuenta de este expansionismo que tuvieron eh, pues los estadounidenses considerados pues como un pueblo superior con el mejor sistema político y que debían por eso expandirse por todo el continente como oh, escribió después eh, Calhoun en el artículo que se llama el destino manifiesto pues tenían ese derecho como un árbol lo tiene para extender todas sus ramas y lograr su pleno desarrollo. Entonces, ahí en el los textos seleccionados para esta mañana verán, pues se apoderan de las Floridas de España, lo que eh, sucede, y dice Onis, que quieren llegar al río Bravo. Después, desde Poinset, como vimos ya en el programa dedicado a Poinset, quieren comprar territorio, Pero como México no acepta, pues finalmente eh, el presidente James Polk provoca un enfrentamiento, miente al Congreso e invade y pues le quita al país más de la mitad de sus territorios. Ahí oirán ustedes las instrucciones del secretario de guerra, Zacarías Taylor, y pues después eh, cómo... Se discute el tratado de paz y Lincoln, que era miembro de la Cámara de Representantes, eh, reconoce que fue una guerra injusta, inconstitucional y que en realidad, pues el presidente había mentido diciendo que los mexicanos habían atacado a los estadounidenses en territorio estadounidense cuando había sido exactamente al revés. Eh, Polk mandó a que se atacara a los mexicanos en su propio territorio Y después eh, pues con esto eh, justificó hacerle la guerra al país Y que se firmara pues el tratado de paz Que pues como les decía yo el día de hoy eh, Pues cumple 176 años Escuchemos <música>
2: Estados Unidos había querido comprar territorio mexicano desde que se consumó la independencia. Al rechazar los gobiernos mexicanos sus reiteradas propuestas, el presidente James K. Polk decidió tomar el territorio que deseaban por la fuerza. En enero de 1846, ordenó al general Zacarías Taylor que ocupara el territorio mexicano en disputa entre los ríos Nueces y Bravo para provocar un enfrentamiento que le permitiera obtener la autorización y recursos del Congreso para invadir a México. El enfrentamiento tuvo lugar en el rancho de Carricitos, actual estado de Tamaulipas. En él murieron 11 soldados estadounidenses. El presidente Polk declaró al Congreso que los mexicanos habían derramado sangre estadounidense en su territorio cuando había sido lo contrario y los mexicanos actuaron en legítima defensa. Escuchemos el discurso del presidente de Estados Unidos al Congreso.
1: Bajo el pretexto de que Texas consideró conveniente unir su destino con el nuestro, los mexicanos argumentan que hemos fraccionado su territorio. México ha invadido nuestro territorio y derramado sangre estadounidense sobre suelo americano. Ha proclamado que las hostilidades han comenzado y que las dos naciones están en guerra. A pesar de todos nuestros esfuerzos para evitarlo, hemos sido convocados por el deber y el patriotismo para exigir con honor los derechos y los intereses de nuestro país. Invoco la pronta acción del Congreso para reconocer la guerra y, por lo tanto, Acelerar la restauración de paz.
2: Esta mentira despertó la sed de venganza en la población estadounidense. William L. Marcy, secretario de guerra de los Estados Unidos, escribió a Taylor la siguiente instrucción.
1: Ordena el señor presidente que ocupen las tropas a su mando posiciones sobre la ribera oriente del río Bravo del Norte o sus inmediaciones. Si usted trata de ejercitar el derecho que los Estados Unidos tienen en común con México para la libre navegación de este río, es probable que México haga resistencia. No se tiene el propósito de que usted lo trate como enemigo, pero si él asume ese carácter por un acto abierto de hostilidad hacia nosotros, no se limitará usted a obrar meramente a la defensiva. Texas está plenamente incorporado en nuestra unión y queda usted autorizado por el presidente para hacer una requisición al Ejecutivo de ese Estado a fin de que proporcione su milicia en cuanto sea necesario para repeler una invasión o para asegurar al país contra el temor de invasión.
2: La guerra de conquista territorial transcurrió rápidamente de 1846 a 1847. El 14 de septiembre de 1847, se izó la bandera de las barras y de las estrellas en Palacio Nacional, donde permaneció nueve meses. Abraham Lincoln, miembro de la Cámara de Representantes, al discutirse el Tratado de Paz, reconoció la injusticia.
1: Algunos señores de la Cámara han declarado que la guerra contra México era innecesaria e inconstitucional. Yo soy uno de ellos. Cuando comenzó la guerra, mi opinión no podía aprobar la conducta del presidente. Sin embargo, debíamos, como buenos ciudadanos y patriotas, permanecer en silencio al menos hasta que terminara la guerra. El presidente declaró que las hostilidades fueron iniciadas por México y en la que se derramó la primera sangre de la guerra era nuestra tierra. En mi opinión, el territorio era suyo.
2: El 5 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, conocido como el Tratado Guadalupe Hidalgo. México renunció a Texas y perdió 2.378.539 kilómetros cuadrados de su territorio. Como compensación, Estados Unidos pagaría 15 millones de dólares por los daños causados al país durante la guerra. Con el territorio de México, Estados Unidos creó seis estados, además de Texas, Nuevo México, Colorado, Arizona, Utah, Nevada, California y parte de tres más, Wyoming, Kansas y Oklahoma. No obstante haberse apropiado de más de la mitad del territorio mexicano, Estados Unidos no quedó satisfecho. Por ello, continuaron presionando a los gobiernos mexicanos, incluso con movilización de tropas en la frontera.
0: Bueno, pues nos han llegado muchas llamadas. Es un tema, pues ciertamente, muy importante para la historia de México, y eh, pues hay mucho interés. Doña Esmeralda Arizmendi eh, nos dice que si no se puede recuperar el territorio perdido. Eh, ¿Por qué pagaron este por él? Bueno, no pagaron precisamente por él. Eh, eh, le voy a comentar, Doña Esmeralda, originalmente, como le decía desde Poinsett, eh, que vino al inicio de la vida independiente de México, ya dedicamos un programa crítico a Iturbide y luego ya con la República Federal fue designado oficialmente como primer embajador, después fue expulsado por inmiscuirse en los asuntos de política interna, apoyando la creación de la logia de los yorquinos. Pero bueno, desde Poinsett hasta todos los embajadores siguientes todos tenían la orden de comprar territorio y desde que llegó Ponce ya quería comprar territorio y pues al rehusarse México, pues entonces llegó un momento en que decidieron pues tomarlo simplemente y en efecto dieron una indemnización de 15 millones por los perjuicios que habían ocasionado en la población que fueron terribles, por ejemplo Veracruz fue bombardeado cinco días por Winfield Scott inclusive hasta los cónsules extranjeros protestaron diciendo que se dejara salir a las niñas y a las mujeres, cosa que no hizo Scott y a, al negociador que fue Nicolás Trist se le autorizó que podía dar hasta 30 millones si el gobierno mexicano aceptaba también ceder el paso por Tehuantepec. Esto no se hizo porque el paso por Tehuantepec había sido concesionado por Santa Ana a su compadre José de Garay. Y José de Garay no pudo conseguir los recursos para hacer dicho paso interoceánico. Entonces le vendió la concesión al cónsul inglés McIntosh, que junto con otros empresarios como Manning, pues pla eh, plantearon a la corona británica a que Inglaterra hiciera el paso. Y en ese momento, cuando se firma el Tratado de Paz en 1848, lo estaban todavía considerando los ingleses. Después decidieron que era muy caro y ya... Este, no lo no se hizo y entonces ya se va a vender posteriormente esa concesión a Hargus, que era un millonario de, dedicado a las comunicaciones de Estados Unidos. Entonces, pues desde luego que no, no se puede recuperar, pues se firmó el tratado, surtió efecto, fue aprobado por los eh, congresos de los dos países, ratificado y se recibieron esos 15 millones de indemnización. Eh, en partes, pero eso ya es una historia muy complicada porque eh, pues fue el, el mexicano que iba a cobrarlo, luego se quedó con una parte como comisión, bueno, que arrancó y esto fue también motivo de escándalo. Eh, Ana Mora nos pregunta que dónde está el original de este tratado en el archivo de la Cancillería Mexicana, ¿no? en el archivo Genaro Estrada, eh, que por qué hay esta idea de eh, pues, eh, que Santa Ana firmó tratados secretos o algo, pues por la entrevista con Jackson, que no se sabe, y bueno, y no hay documentación de qué se trató en esa entrevista. Guillermo Silva nos eh, recuerda y nos da mucho gusto a nuestro muy querido maestro el doctor José Luis Orozco que nos llegó a acompañar muchas veces en este programa temas de nuestra historia y eh, pues que lamentablemente ya no está con nosotros pero no está físicamente pero sí está en, en nuestro pensamiento en nuestros sentimientos y que nos dejó una gran obra dedicada al tema de Estados Unidos y a la relación México-Estados Unidos, entre ellas razón de Estado, razón de mercado, en donde el doctor Orozco explica muy bien que esta eh, cultura protestante de por sus frutos os conoceréis, o sea que a diferencia de la visión católica, los protestantes consideraban que los ricos eran elegidos de Dios. Porque, bueno, pues tenían muchos frutos, ¿verdad? Y entonces tomaban esta otra interpretación de los textos bíblicos. Mientras en el catolicismo, pues este es un valle de lágrimas y aquí, pues eh, los pobres son los elegidos de Dios. Entonces, con esta visión, en Estados Unidos no hay incompatibilidad como si lo hay en la cultura católica, aunque hay, se haya practicado y haya corrupción también, pero en Estados Unidos no es mal visto que haya una unión entre la política y los negocios. Este fue un tema que le interesó muchísimo al doctor Orozco y que estudió mucho. Don Jacobo Méndez nos dice que qué lectura puedo recomendarle para ver el seguimiento de lo que pasó con los mexicanos en lo que David Maciel ha llamado el México perdido. Bueno, pues precisamente, don Jacobo, en la historia binacional que tuve el gusto de coordinar con un muy querido amigo que tampoco está con nosotros ya, que se fue pues justo por el COVID, el embajador Walter Astie Burgos, hicimos la historia binacional en donde participa el doctor David Maciel, que es el que ha estudiado ese México perdido, los mexicanos que se quedaron en Estados Unidos, y también hay un texto eh, que pues no se, no se consigue, ya está agotado Pero se puede ver en bibliotecas Que publicamos, que se llama Nuestra Frontera Norte Publicado en el Archivo General de la Nación Y el eh, autor estadounidense Ken González Day Publicó recientemente, o sea hace unos cinco años Un texto donde inclusive hay fotografías que ilustran los linchamientos de mexicanos en California cuando la fiebre del oro. Porque los únicos dos artículos, ¿no? los tratados del tratado, dos artículos, corrijo, del tratado Guadalupe Hidalgo, que en algo pues eh, protegían los intereses de los mexicanos, fue el artículo octavo, eh, que señalaba que todos los mexicanos que se quedaron en el territorio eh, pues que pasó a ser parte de Estados Unidos en este gran despojo uno de los más grandes de la historia bueno pues qué es lo que pasó que deberían de respetar su ciudadanía si ellos querían seguir siendo mexicanos y desde luego sus propiedades pero esto dependió de En qué estado nos referíamos Por ejemplo, en Nuevo México Cuando el gobernador de Chihuahua Fue a traerse a los mexicanos Que quisieran venirse al territorio nacional Pues resulta que no los dejaron Porque les hacía falta mano de obra Y los obligaron a quedarse ahí Mientras que en California Los echaron de sus Territorios cuando se suponía que habían encontrado a, a una beta de oro y hubo una serie de linchamientos. Y bueno, también doña Patricia López nos habló y nos se pregunta sobre pues, la participación de las mujeres en esta guerra y que si hay alguna obra sobre ello. No no que yo conozca eh, Tocaya, no hay escrito específicamente sobre las mujeres. Evidentemente, pues esto dañó y participó toda la población, pero hay que recordar que la historia de las mujeres se está escribiendo pues muy recientemente a partir de la última década del siglo pasado y antes ni siquiera se registraba si había mujeres o no había mujeres y si participaban o no participaban. Eran como fantasmas, no, no existía. Y vamos a hacer otra pausa. Vamos a escuchar eh, la balada de John eh, Ridley. Esta es eh, el, la balada dedicada al batallón de San Patricio. Eh, pues con la interpretación de David Robix Quiero decirles que en el ejército estadounidense Venían muchos irlandeses que eran católicos Y entonces estos irlandeses desertaron del ejército estadounidense Y se unieron a luchar con los mexicanos Y bueno, finalmente pues los sobrevivientes que fueron eh, aprendidos por el propio ejército estadounidense fueron ejecutados en la plaza de San Jacinto, eh, no sin antes eh, ponerles eh, la D de desertores eh, pues, eh, en la cara como si fueran eh, pues, vacas o toros y después fueron ejecutados. Entonces este eh, pues, es el eh, digamos eh, himno En recordación De esos irlandeses Que se pasaron a luchar Con los mexicanos Y que estuvieron en muchas batallas En Matamoros En Monterrey En Langostura En Cerro Gordo Y en Churubusco Escuchemos
4: My name is John Riley I'll have your ear only a while i left my dear home in ireland it was death starvation or exile when i got to america it was my duty to go enter the army and slog across texas to join in the war against mexico and it was there in the pueblos and hillsides that i saw the mistake i had made part of the morals of a bay in and lane and there amidst all these poor dying catholics screaming children the burning stench of it all myself and 200 irishmen decided to rise to the call from dublin city
0: San bueno pues ahí tienen ustedes esta balada en recuerdo de los irlandeses que se pasaron a luchar al lado de, de México en contra, pues de esta guerra de conquista territorial. Y déjenme decirles, pues que cuando se firma el tratado, Polk no estaba convencido todavía de que se firmara, porque, pues porque quería la península de Baja California. Y entonces, eh, pues, eh, Trist, eh, inclusive se arriesgó firmándolo porque, eh, pues, después eh, fue acusado de no seguir las instrucciones. Pero, eh, pues, eh, eh, Trist escribió a su esposa, están la, está las cartas, señalando que pues que los representantes de México seguramente creían que él estaba muy satisfecho de haber firmado ese tratado pues eh, tan injusto en el que perdía el país más de la mitad de su territorio, pero él le escribe a su esposa que la verdad es que estaba apenado, avergonzado, ...del abuso que se estaba cometiendo. Por parte de México, pues firmaron el tratado Bernardo Couto, Miguel Atristain y Luis Gonzaga Cuevas. Y hay que reconocer que en la negociación lograron que la línea divisoria no separara a Baja California del territorio mexicano, sino que quedara unido. Pero pues precisamente como no habían quedado satisfechos porque no se quedaron con Baja California, con la península y con el paso por Tehuantepec, pues después de la firma del tratado siguieron presionando eh, y pues hubo nuevamente eh, movilización de las del ejército a las fronteras porque querían pues obtener estos dos puntos, o sea la península de Baja California y el paso por Tehuantepec y es que en 1850 eh, Estados Unidos firmó con los ingleses el, la, el tratado Clayton-Bulwer por el cual se comprometían a compartir cualquier paso interoceánico que se hiciera. Porque, bueno, pues como había escrito Humboldt, quien tuviera ese paso, pues se iba a ser el centro del comercio mundial. Y el paso se podía hacer, así lo había escrito desde Humboldt, y así se plantea en el Tratado Clayton-Bulwer por Tehuantepec, por Nicaragua o por Panamá. Después, en 53, eh, los estadounidenses sacan al Atehuantepec del Tratado Clayton-Bulwer, diciendo que eh, ellos aplican la doctrina eh, Monroe y que esto afecta pues su zona de influencia, como se, términos que se usaron después de la Segunda Guerra Mundial, pero que pues, eh, a eso se estaban refiriendo. Y entonces vino la presión de James Gadsden eh, para que se bajara la frontera hasta la mitad de los estados del norte, la mitad de Chihuahua, imagínense. Y desde luego, pues ya que la península quedara en manos de Estados Unidos y tener el paso por eh, Tehuantepec. Eh, la negociación la encabezó Manuel Díez de Bonilla estaba por enésima vez eh, Santana eh, como presidente de la República y eh, Manuel Díez de Bonilla hizo una negociación pues lo mejor que pudo porque solo aceptó vender el Valle de la Mesilla porque ellos argumentaban que necesitaban hacer su ferrocarril eh, transcontinental y se les atravesaban... Las montañas y tenían que pasar por territorio mexicano para poder hacer ese ferrocarril. Entonces, el Valle de la Mesilla, pues eh, va a afectar a eh, los estados de Sonora y Chihuahua, pero además se incluye en el artículo octavo que se dará el paso de mercancías y ciudadanos por Tehuantepec y que se haría un tratado especial para reglamentar el paso del ejército. Este tratado fue firmado, fue ratificado y surtió efecto. También se pagó eh, pues el, el lo que habían ofrecido por la mesilla. Y entonces cuando la guerra civil de reforma aquí en México y que eh, pues Melchor Ocampo estaba luchando para que se reconociera al gobierno constitucional de Juárez establecido en Veracruz, porque Estados Unidos ya había reconocido al conservador de facto que se había quedado en la Ciudad de México, pues Estados Unidos exigía el cumplimiento de el artículo octavo del Tratado de la Mesilla, ese es el antecedente del Tratado Maclean Ocampo que finalmente nunca se aprobó porque Ocampo eh, negoció que también se incorporara el libre comercio y esto no fue aprobado por los proteccionistas estadounidenses y finalmente eh, pues eh, fue reconocido el gobierno de Juárez y este es un tratado insubsistente. Eh, finalmente, este artículo octavo del Tratado de la Mesilla va a ser derogado hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1837. Cabe destacar que el otro problema que se empieza desde el gobierno de Juárez es el del chamizal debido al cambio de eh, el curso del río Bravo, que fue un litigio de un siglo porque estas 246 hectáreas las devolvió el gobierno estadounidense hasta que estaba López Mateos, empezó el proceso en, en 64 y terminó en el gobierno posterior. Pues agradecemos a todos los compañeros y compañeras que hacen posible el programa. En las voces de los textos fueron de María Sandoval y Juan Stack la producción de la cápsula de Isela Vellela, en los controles de audio estuvo Socorro Montes, en los teléfonos Bárbara Puga, en la producción Quetzalín Becerril y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.